0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que nos estén escuchando En este nuevo Langoy Extra tenemos la visita de, de un rockero nacional Muchas veces lo he mencionado en el podcast que escucho mucho rock local Entonces era un poco extraño que no hayamos tenido el invitado referente a ese, a ese ámbito Así que esta, en esta ocasión nos acompaña Luis Enrique Piccini. ¿Cómo estás doctor?
1: Hola Anderson, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas, muchas gracias por, por recibirme este, y poder conversar contigo unas cuantas este, palabras que tienen que ver pues, con, con la banda y con lo que nos lleve la conversación, pero muchas gracias por la invitación.
0: Sí, para quienes quizás no lo reconozcan por el nombre, eh, es de la banda Autobús, muchos... Durante un tiempo sonó bastante autobús Creo que lo llegaron a pasar incluso en la radio Me parece
1: Sí, sí, claro, hemos sonado en la radio Hemos estado en la tele Este, Yo creo que ha sido Bueno, es una banda que tiene pues ya 15 años de trayectoria Entonces Es una banda que tiene ya cierto recorrido ¿no? Eh, siempre con novedades eh, En el año Bueno, en el año 2017 Sacamos un disco que se llamó Cuerpo, eh, Cuerpos de Luz, que fue un disco bien recibido por la crítica, eh, fue nominado a, a Premios Luces a, a Mejor Disco de Rock, este, y, y nada, hemos, 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 hemos venido sacando canciones a lo largo de todos estos años, y, y, y ahorita contentazos porque estamos eh, produciendo el cuarto disco de la banda que vamos a sacar el próximo año, que ¿no? lamentablemente este año se ha complicado un poco. Pero vamos a ir sacando singles, ¿no? Y el siguiente que, single que vamos a sacar es el uno que se llama Sobreviviendo.
0: Nunca mejor título, creo. Ahorita que todos sí. nos sentimos así como que a veces el cuerpo no da para
1: más. <risa> sí, sí. Eh, Tú sabes que la canción no, no es una canción que, que habla sobre el COVID y ni, ni tiene que nada que ver con el COVID. Es más, es una canción que yo saqué del de cajón de los recuerdos, porque es una canción que tiene por lo menos unos cuantos, tres, cuatro años, ¿no? Este, pero sí. pero la, la rescaté, la rescaté para, para producirla y que tenga una sonoridad un poquito, bueno, súper más actual en realidad, ¿no? Es una canción bien, bien pop. Eh, la ha producido el gran productor Adrián Mendoza, que también es, es guitarrista de la banda, entonces... Tiene una, una frescura interesante, ¿no? Eh, pero justo coincidió que, que la canción se vemos Sobreviviendo y un poco la letra también, este, también podría calzar con lo que estamos viviendo, en realidad. Sí, tal cual.
0: Así, llegan los mensajes, viajan a través del tiempo y a través del sí, canciones.
1: Sí, ¿no? Sí, fue medio. Ahora, este... Justo
0: eso te. Dale, dale, dime. Dime, dime. No, te preguntaba ¿Cómo es todo este tema De, de lanzar una canción en, en este contexto? Ya de por sí, o sea, desde la aparición del internet Lanzar una canción Un single o un, o un álbum Cambió drásticamente
1: Sí, bueno Yo eh, creo, creo que es, es complicado Sacar una un, Es complicado seguir haciendo música eh, ya de por sí, ¿no? En una situación en la cual estamos viviendo porque no hay trabajo, este, no hay, no hay tocadas, no hay, no hay este, no hay remuneración por ese lado. Entonces, es un poco frustrante, ¿no? Porque no sabes qué es lo que va a pasar, no sabemos qué es lo que va a pasar el próximo año, no sabemos qué va a suceder eh, con, 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 con el mundo. Entonces, eh, nos toca simplemente seguir sacando, esperando que y teniendo la esperanza que, que el 2021 podamos, todas estas canciones que estamos sacando este año, poder de alguna manera mostrarlas en público, ¿no? Eh, eso por un lado. Y por otro lado, la, el reto está en seguir comunicándote con, con tu público a través de las redes sociales, ¿no? Y a través de estos medios como el que tienes tú, ¿no? Eh, que es una ventana pues, importante ¿no? para poder comunicarnos con la gente
0: Sí, justo lo comentaba con, con amigos el tema del podcast es que hace sentir a la gente acompañada hay quienes dicen que el podcast va a reemplazar a la radio, yo la verdad lo dudo pero sí hay algo que recuerdo mucho yo de la radio cuando era niño y es que es como que te acompaña tú un tiempo también fuiste locutor de radio
1: Sí, sí, fui un locutor de radio, <coughs> tuve una, una época radial, a mí me encanta la radio, o sea, esto que estamos haciendo ahorita a mí me encanta, me, me encanta conversar con la gente, me gusta mucho este eh, el poder que tiene la radio, lamentablemente la radio eh, este, en la cual yo estaba trabajando no era... O sea, tenía sus chispazos de, de como por ejemplo cuando teníamos algún invitado y teníamos que entrevistarlo, pero por otro lado era una radio un poco limitante, no, 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 no teníamos tanta libertad como para para volar y para poder hablar de lo que, 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 que de lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es una radio musical, no? Este y que la radio reemplace y que el podcast reemplace a la radio yo también lo dudo yo creo que lo, lo que la radio siempre va a estar ahí acompañando porque es el medio masivo por excelencia sigue sí, siendo en Perú la radio el medio masivo por excelencia pero lo que está haciendo y lo que hace el podcast y lo que hace el streaming y lo que hace Spotify y las diferentes plataformas para escuchar música es que tú simplemente puedas cambiar de un momento a otro este, de acuerdo a, a, a lo que te provoque hacer entonces tú escoges, si quieres escuchar radio si quieres escuchar a alguien en la radio, si quieres escuchar noticias, si quieres escuchar a alguien hablando de, de, de cualquier cosa lo pones, o, o si quieres este, no escuchar nada y escuchar Spotify, también no puedes hacerlo, entonces yo creo que eso es, le ha dado la libertad a las personas a escoger ¿no? a, a tener más un abanico más amplio de posibilidades de alternativas ¿no?
0: Mencionas a Spotify, ¿qué tal ha sido tu experiencia con Spotify?
1: bien, o sea, yo creo que tenemos tenemos buenos seguidores en Spotify, tenemos buenos, buenos números, este... o sea, o, obvio nos encantaría poder tener más números, pero es, yo creo que es un poco por la, por la... el tipo de música que hacemos, ¿no? No es, no es, no es, no es el tipo de música, pues, que, que, que escucha la masa, ¿no? Este, la masa escucha eh, música urbana, escucha otro tipo de, de corrientes musicales, ¿no? Entonces... Este, pero igual estamos contentos Porque tenemos buena aceptación por ese lado No, no solamente en Spotify Sino en algunas otras plataformas este, musicales ¿no? Y justamente vamos a, sacar, vamos a sacar El tema nuevo eh, Bueno, en Spotify y en todas las plataformas ¿no? Apple, Diesel, etcétera etc ¿no?
0: Claro, que no tiene nada de malo Si al final escuchas música urbana O sea, al final Cada quien escucha lo que se le pega en gana Ah, obvio Pero si ¿sí claro. son interesantes. Este tema de que, por ejemplo, hay ya hay como que géneros de música que son nicho. Recuerdo que habíamos entrevistado al inicio de todo este tema de la cuarentena a una banda de progresivo español que se llama Frutería Toñi. Y justo salían estos comentarios, ¿no? De que, pucha, cuatro gatos nomás escuchan progresivo. Pero ahí vamos. Es curioso porque... O sea, al final se arma, si bien es nicho, se arma una comunidad bastante fiel, eso
1: sí. Sí, sí, sí. Sí, yo eh, Sí, en realidad sí, pues, ¿no? Pero en realidad más en tipo de, de, de corrientes musicales como esa, ¿no? Tipo el progresivo, ¿no? Que es aún más nicho, ¿no? ¿No? Que, que el rock, ¿no? Este. O sea. Hay un montón de gente que escucha rock en el país, hay un montón, ¿no? Si no, no no tendríamos, pues, este, eh, radio Oxígeno, radio este, eh, eh, Oasis, ¿no? Si no, no habrían esas radios, porque en esas radios pasa el rock, ¿no? El problema es que esas radios no educan al público, ¿no? No, ¿no? no están haciendo su chamba de educar a la población con canciones, con, con perdón, con música nueva, con talento nacional. Con, 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 con canciones más actuales ¿no? este, creo que esa es una característica que tienen en común esas radios ¿no? que creen que, pues, que el peruano vive el recuerdo y, que, y, y se sienten a gusto con eso ¿no? es un poco cierto pero yo creo que podrían apostar ¿no? para, para que tenga la música nacional un poco más de alcance ¿no?
0: claro, de todas maneras es un riesgo pero justo lo que mencionas, lo de vivir del recuerdo, eh, no sé si conoces a Efraín Rosas, el musicólogo. No. Él no. tiene un programa en Radio Filarmonía. que se llama La Vuelta sí. al Día en 80 Mundos. Eh, ya, él en uno de sus capítulos, bueno, antes tenía otro nombre el programa, que era Músicas del Perú. ¿Ya? Bueno, y él menciona justo el, el fenómeno de la radio en Perú, que es como que... Están estancadas a propósito En este periodo Ochentas, noventas Para como decirle a la gente Oigan, no fue una etapa tan mala Hay que quedar hay que quedarnos ahí ¿no? Que nuestro recuerdo se quede en, en esa etapa Y no arriesga a, a Lo que mencionas, ¿no? A apostar por nuevos talentos claro. a traer música Nueva
1: Claro, yo creo que también, o sea, es un poco eso, pero también es un poco el tema de que estamos hablando de que estas... Hablando específicamente de estas dos radios, ¿ya? Y que, que, que pasan rojo, ¿no? Este, yo creo que es un tema de competencia, ¿no? O sea, son dos radios que pertenecen cada una a diferentes este, conglomerados radiales y cada una compite ferozmente con la otra por el rating, ¿no? Entonces... Si una radio que le genera pues X plata al dueño de la radio vira un poquito su aguja y hace algo distinto, ¿no? puede que pierda pues unos cuantos puntos de rating, unos cuantos miles de oyentes. Y en el estudio de mercado, cuando viene el estudio de mercado y se ven reflejados esos números y ve que ha bajado un poco la radio, esa, ese papel, ese, ese papel, ...que le sirve al, al... ...al vendedor de la radio... ...que va a las agencias de medios... ...a vender la radio... Este, ...no tiene las herramientas necesarias... ...para que su radio... Este, ...pueda traer el dinero... ...para, para el conglomerado radial... ...entonces... Y, 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 por, ...y por ende pues... ...pierden un montón de plata... ¿no? ...entonces... ...por eso ninguna de las... ...yo creo que es, es una teoría... ¿no? ...ninguna de esas dos radios... ...no... ...no quiere... Na, na, ...nadie quiere mover la aguja... ...nadie quiere apostar... ...nadie quiere hacer nada... Porque tienen miedo pues a que, que una se coma la otra, ¿no? Y pierdan plata, ¿no? Porque finalmente, como es un negocio, este es un negocio, es un negocio privado, este, eh, estamos hablando pues, de miles de miles de dólares que pierden al mes. ¿No es cierto?
0: Claro. Al final fue esta dinámica la que hizo, bueno, en su momento que aparecieran varias radios en línea. Yo recuerdo que escuchaba mucho Radio Insomnio.
1: Sí. Sí, sí, claro, claro. Hay un montón sí, y ahora más, ahora hay más, 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 este, más oferta de ese tipo, ¿no? De ese tipo de, en realidad más con, con el tipo de los podcasts y esto, ¿no? Y además la, la misma, el mismo Spotify, ¿no? Ya la gente como que ya no escucha, o sea, no, como te decía hace un rato, no, ya tiene más alternativas. De repente me provoca escuchar radio un ratito, lo escucho mientras manejas y después la apagas y pones y prendes Spotify y o escuchas un podcast. ¿No? Entonces ya, ya tienes el poder de escoger. De escoger.
0: Ahora, ¿ustedes van a, van a lanzar un álbum? ¿Aún o sea, aún consideran que el formato en el cual se debe lanzar la música es un álbum? ¿O en algún momento van a ser solo singles
1: y ese es el futuro de la música? No, yo creo que, yo creo que la, la gente... O sea, a ver, hay gente que... Hay, hay un montón de... de de bandas a que están sacando singles y sacan singles y, y, y un poco después pasan los meses y recopilan todo en un material ¿no? Este... y si lo hacen de manera física es simplemente como una especie de recuerdo ¿no? como una especie de, de material de merchandising como un como, que, como, como un como un artículo coleccionable ¿no? entonces esa es la finalidad del disco, finalmente, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a hacer es vamos a sacar canciones y después sacaremos un disco, o sea, entre comillas, ¿no? Vamos a, a agrupar todas las canciones, hacer la promoción de un, de un disco y vamos a lanzar todas las canciones en Spotify y en todas las plataformas como, como, como las 10 canciones que hemos grabado. Y me, seguramente más adelante porque a mí porque yo soy más nostálgico en ese sentido, este sí me gustaría tener un recuerdo físico del disco, ¿no? Como para regalar, para regalarlo, ¿no? Para regalarlo, para, para, para tenerlo, para tenerlo en mi cajón. Sí, así es simple, porque no, ya no hay ni siquiera dónde escuchar los discos, ¿no? O sea, es como es más las computadoras ahora creo que ya no tienen, ya no tienen el lector de disco, ¿no? O sí, hay algunas no, no tiene, que tienen, ¿no? No, ya
0: no tienen el lector. En... Exacto.
1: ¿No? Entonces es, es un poco. De, o, o de repente no será un disco, de repente será una tarjeta, o, o de repente un librito, o un libro, ¿no? ¿Por qué no? Un libro de fotos ¿no? de la banda y ahí que explicación de las canciones, y de repente un código QR, ¿no? Y que le pones así y ahí te, te, te mandan los links. Alucina que eso sería una buena idea también, ¿no? En lugar de sacar un disco. Claro. Es más caro el,
0: el tema de, del disco, <ríe> eso sí. El tema del disco es que se complementaba Con el, el arte Del disco, la cajita Las imágenes Adjuntaba un, un cancionero Entonces era todo Escuchar un disco era todo un ritual O sea, no solo era poner el disco y, y punto, al menos para quienes Aún extrañamos escuchar disco Yo ahí tengo un montón de discos, CDs Y bueno, quienes escucharon Vinilos también tenían este tipo de, de Rituales que es Sentarte, coger el, la caja, coger el cancionero, verlo, leerlo, mientras claro. estás escuchando el disco. ¿Ses? Es una mística alucinante.
1: Sí, claro, claro de hecho. Aunque a, a, aunque a mí me gustan los discos, debo confesarte de que mi disco los tengo en una caja. Los tengo en una caja. Porque porque no tengo dónde ponerlos, entonces los tengo ahí, este, y los autobús los tengo en mi cajón, así que no tengo cómo verlos ahorita, pero, pero hace tiempo que estoy en la cabeza que digo, tengo que sacar mi caja del depósito, tengo que conseguirme un estante o una, una repisa para poner los discos, para limpiarlos, para", o sea, hace tiempo que estoy con esas ganas de, de tirarme toda una tarde sacando los discos y... Y, y ordenándolos, y, y ver lo que escuchaba hace 20 años, ¿no? Porque ya no me acuerdo que escuchaba claro. hace 20
0: años. Sí. Eso también es loco, cuando empiezas a buscar... Bueno, también sucede en la computadora, ¿no? Empiezas a buscar archivos viejos y dices... ¡Wow, esta canción sí, claro. no la escucho hace mil años! Sí, sí, sí. Y te transporta. Sí, sí, sí. Y te transporta. ¿Qué tal cual. artista, disco o canción... Así que recuerdes desde de las primeras veces que te enganchó, que tú dijiste, wow, ¿qué es esto? Que, ¡Qué maravilla, me estoy perdiendo!
1: Que la, o, sea, de, o sea, que el recuerdo que tengo de haber escuchado una canción y haber pensado en eso. Sí. Eh, yo creo que tenía 12 años o 11 años y estaba en mi cuarto y prendí justamente hablando de la radio. Prendí la radio y había un. y estaban, no sé en qué radio, creo que estudio 92 o o una de esas radios que pasaban música rock no este, te estoy hablando de hace, o sea te estoy hablando de hace treinta y pico de años no pues yo tengo cuarenta y tres entonces tenía sí pues hace un montón de años y yo tenía doce once años por ahí y me acuerdo haber prendido la radio y estaban dando un especial de los Beatles y me quedé alucinado con lo que estaba escuchando entonces no no, no podía creer lo lo, lo pajas que eran los Beatles no lo, nunca los había escuchado, ¿no? Entonces, me quedé, había un especial entonces me quedé pegado con las cuatro o cinco canciones que, que sonaron, ¿no? Y desde ahí, desde, desde esa época ya, creo que desde ese desde esa vez que prendí la radio y escuché esa música, creo que desde ahí me empezó a gustar la música y empecé a buscar ya, ya hacer más este, ya, ya, ya interesarme por las bandas, ¿no?
0: Claro, de ahí a uno empieza a escarbar, ¿no?
1: Sí. Yo soy de, de la generación sí, mejor...
0: Wikipedia que... ya. Dale, dale dale. Ya.
1: No, tú eres de la generación Wikipedia,
0: dices Sí, no, lo que pasa es que Mi generación, yo tengo 28 años Entonces nosotros hemos ya. crecido Con el copy-paste de Wikipedia Pero también había un buen grupo De claro. gente, entre los cuales me incluyo Que, por ejemplo, buscaba The Beatles Y lo salía The Beatles ¿eh? Influencias de tal, otros músicos entonces ibas a esos otros grupos, claro. escuchabas, dices, soy miel genial. Y luego estos te jalaban a otras bandas y así. Entonces, claro. Un festival con tal, tal, y expandías el universo. Ya no era solo escuchaste los Beatles, claro.
1: sino descubriste todo un mundo. Así es, tal cual. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo haber tenido mis primeros cassettes este, grabados, eh, que me grababa de la radio, de la misma radio, ¿no? Este, y y un cassette en particular que me encantaba era el cassette de Inexcess. no sé si conoces esa banda claro, claro bueno, el kick de Inexes me parecía pues un discazo y lo tenía ahí en cassette y lo escuchaba pues de arriba abajo, ese, ese cassette de Inexes este que era pues no, no, creo que, es, ese, eh, creo que es, esa. es un poquito más finales de los 80 me parece. ¿De qué, de, qué, de, qué, ¿De qué año es ese disco?
0: No lo recuerdo, o sea, sí he escuchado In Excess, pero yo era más de
1: YouTube. Claro, claro. Es sí, más, sí, sí. Yo llego no, ese disco es del 87. Por... Ya. Es del 87, pues yo tenía, claro, yo tenía 10 años. Yo tenía 10 años. Entonces, entonces alucina que lo de los Beatles fue más fue, fue más, más chivolo, debe de haber tenido 6, 7 años entonces. Cuando te contaba lo de los Beatles y la radio, debe haber tenido 6, 7 años. Porque el disco de In Excess, el kick, lo tenía yo, el cassette, ¿no? en el 87, yo tenía 10 años. Qué loco, me no has hecho acordar. <risa>
0: ¿Armabas también tus cassettes, o sea, los grababas de la radio o de
1: algún amigo lo pirateabas? Sí, claro. Sí, sí, claro, claro. Grababa mis cassettes. Tenía, tenía mis cassettes donde los grababa, este, los pirateaba de otros cassettes. Entonces, hacía mis recopilados de, de canciones que me gustaban para escucharlos, para escucharlos en la noche, ¿no? En la noche, en el día o cuando sea, ¿no? Y este, sí, please. sí hacía claro, hacías un pelis, claro, con tus cassettes. Y después ya vinieron pues, los CDs y, bueno, ya, ya los Dixmans y, y bueno, ya toda, la, toda esa movida. ¿no? Yo me acuerdo de haber viajado por el... el o sea, me, me fui a me fui una época... Me fui al norte y ahí me fui más arriba, me crucé la frontera este, mochileando, ¿no? Cuando tenía 19 años, 18 años, me fui hasta Ecuador, crucé Ecuador, me fui arriba por... Montañita, este, y me llevé mi disman <ríe> Tenía un Discman, pero no había MP3s, ¿no? Habían MP3, ¿No? Y, y, tenía mi Discman, entonces estábamos claro. en el, estaba en el bus, ¿no? Y cuando se movía mucho el bus, el disco también se movía, ¿no? se rayaba el disco.
0: <ríe> claro, es que los primeros que salieron no tenían esta tecnología ¿No? anti-impact. El anti-shock.
1: Ah, sí, es eso.
0: eso. Claro. Sí, lo... Eso fue la revolución, porque ya podías poner el Disman de cabeza, meterlo en el bolsillo y no pasaba nada.
1: Claro, claro. Sí, pues, pues lo te... no pasaba nada, tal cual.
0: Claro, yo llegué a tener también de, de los primeros. Era un Disman de segunda, bueno, era de mi hermano, y mi hermano me lo heredó y, y fue así como también empecé a escuchar mucho más música. O sea, tú has vivido claro. los formatos cassette, disco, mp3.
1: Sí, yo he vivido todos los formatos. Todos. O sea, eh, long play, o sea, eh, de vinilos, cassettes, este, mp3, disco, todo, ¿no? Sí. Sí. ¿Vinilos? ¿Qué, qué vinilos tienes? Tenía en la casa de mi, de mi madre Tenía vinilos Que, que eran, en realidad Que, que no, eran, no eran míos Sino eran de la colección De mi hermano mayor Y él tenía todos Los vinilos de Dahu, De The Beatles de, de, de la música que él escuchaba Led Zeppelin Pete Townsend, No sé, pues un montón ¿no? y, y Pink Floyd Rolling Stones Entonces todas esas bandas Yo las he escuchado Gracias a él Cuando él Cuando... Gracias a su música, ¿no? A su colección, que me lleva... nueve años me lleva él, entonces... Este... De alguna manera nosotros hemos crecido bajo su influencia musical. ¿no? El hermano mayor, ¿no?
0: Bueno, aquí el público de Langoya es muy fanático del cine, así que... quisiera que me cuentes si hay alguna película que recuerdes básicamente
1: por su soundtrack. Básicamente... Bueno... ¿no? Eh, sí, bueno, el, el soundtrack de Train Spotting me encantó. De, la, de, la, de Train de la primera, ¿no? De la primera película. No, claro. no sé si la conoces, Train Spotting. ¿Ese ¿tú soundtrack? Sí, o sea, ¿eh? sí tuvo secuela, pero, pero es telaza la secuela, telaza. No, no me gustó nada. O sea, la, la vi hace poco la, la secuela, vela. además. La, la, empecé a ver, la empecé a ver cuando salió y me aburrió y la, la paré, y el otro día que estaba aburrido viendo Netflix, dije, ya sabes que no, le tengo que dar una oportunidad a, 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 a esta película, pues, que tiene... Nada, la película, pues, que, 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 que es la continuación de la primerita, pues, que salió en el año 96, ¿no? Entonces, este, tenía que darle una oportunidad. No, Pero... Exacto y bueno y ese disco del primer del primer el primer este de la primera película ahí tienes pues canciones de Blur tienes canciones de Elástica de New Order de Lou Reed este escucha Brian Eno eh, Slipper, bueno un montón de bandas ¿eh? buenas ese ese soundtrack es increíble bien bien chévere y hip pop también sale sí
0: pues a veces eh... Claro, de hecho, una de las más conocidas de, de la peli es... Exacto, es eso, es vivo.
1: eso. Sí, exactamente.
0: A veces eh, un buen soundtrack es como que lo que necesita una película para ser perfecta. O sea, hay películas buenas, pero hay películas que ya con la música perfecta es como que... ¡Wow!
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Es una... Es, una, es un... Es un elemento pues fundamental en el cine, ¿no? Un buen soundtrack, una película con un mal soundtrack es una mala película, <risa> ¿no? Sí, creo que... Sí. O sea, definitivamente no.
0: O también hay malas películas con buenos soundtracks. Y acá me arriesgo sí, a decir que, también. por ejemplo, ahí está Bohemian Rhapsody.
1: Bohemian Rhapsody, claro. Sí... A mí, me, a mí me entretuvo, me entretuvo. No podría decirte que es una buena película, como, wow, ¿qué tal película? Pero sí me entretuvo, me, me pareció, este, o sea, no me aburrió, la vi, no me aburrió, la vi del cine, no me aburrió. Ahora, me da pena que no, que, o sea, obviamente, cuando han querido hacer la pela, han querido que sea pues una pela para todo el público y que, y que todo, y mientras más gente la vea mejor, ¿no? Entonces, si hacían una película muy densa, ¿no? este De repente no iba a tener tanto, tanto éxito, no sé, ¿no? No, no, ¿no? O de repente no querían no quería mostrar a Freddie Mercury tan, tan en decadencia como, como me imagino que estuvo, que, que, que tenía, ¿no? Y que, y que, y que, y que tuvo, ¿no? en, su, en su época, ¿no? por el tema de las drogas y, y el tema del de por por la misma eh, estilo de vida que tenía ¿no?
0: ¿Llegaste a ver la de Rocketman, La basada en la vida de Elton John?
1: No, no la vi, no, no la vi, no la vi ¿Qué tal? Búscala, sí, es eh,
0: es, es muy emotiva, es, tira más hacia el musical o sea, más que ya. ser una historia autobiográfica, es como una serie de musicales contando la historia de Elton John. Pero es claro. genial. Y es claro, muchísimo claro. más película que la de William bueno, Thompson. Entonces...
1: Claro. Ahora, hay un... ese tipo de películas de rock me encantan a mí. O sea, tipo de biográficas. Me acuerdo cuando, cuando salió eh, la película de The Doors, ¿no? que dirigió Oliver Stone y protagonizada por Val Kilmer, ¿no? Y con Meg Ryan también. Sí, sí. Me pareció un peliculón, me encantó la película, ¿no? Ese tipo de películas que, que narran la vida del rock me, me parecen pajas, ¿no? biográficas ¿no?
0: Si tuvieras que hacer una película a un rockero peruano,
1: ¿a quién se A un rockero peruano... Creo no, que a Daniel F. A Daniel F, sí. Con cuernos. Sería paja, ¿no? Sería paja. ¿Ah? No, una... Listo, una, te, te con, harto programa,
0: con,
1: con hartos matices con ¿no? hartos matices porque a, 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 tiene pues un montón de, de aristas su carrera, no su carrera pues es desde super under hasta después música sinfónica y acústica y, y progresiva y después es su etapa de escritor, o sea digamos que creo que es un artista súper completo ¿no? y, y un referente no entonces creo que él él sería pues un, un material pues riquísimo como para hacer una pela.
0: Es más creo que muchos hemos llegado al rock peruano o sea a conocer más el rock peruano por Daniel F o por Leucemia.
1: Sí puede ser sí sí yo, yo no soy muy yo no soy muy este, muy, de, muy de ese tipo de música pero sí la conozco pero pero sí creo que yo, yo a ver, a ver, si, si me haces la pregunta ¿Cuál fue la primera banda peruana que escuchaste? Puta, creo que debe haber sido frágil ¿No? Debe ser el, claro, el primer no, recuerdo de de, en la radio de, de, de de rock peruano Claro, exacto ¿no? El primer recuerdo de rock peruano de, para, para mí es frágil, ¿no? Lo primero que me acuerdo con.
0: Es más, no creo que no haya peruano Que, que no haya escuchado Avenida Arco.
1: Sí, claro Sí de todas maneras, ¿no? además suena todos los días Todos los días suena el, En la penoástica sí. <ríe> Y el sí, en el, el oxígeno Volvemos porque ninguna, al inicio Porque ninguna, en porque ninguna, porque ninguna otra radio suena a esa canción ¿eh? Solamente en esas dos radios <ríe> Muchas, ¡madre! Así son pues
0: <ríe> Vaya ha sido una charla amena Muchas gracias Dale. Este, no, 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 si dale. en algún momento Gustazo. quieres regresar Para hablar de algún, de algún otro tema En específico normal ¿eh? avisa y, Porque ha estado bastante divertido Y esto de la película de Daniel F No se me había pasado por la cabeza Y ojalá alguien lo tome Porque sería muy paja O una serie,
1: no sé Claro, sería bravazo
0: Sería bravazo Sería,
1: sería monstruo Porque además Bart retrataría una época Convulsionada de la historia del Perú, ¿no? 80, ¿no? La época pues es del terrorismo, así. la época de que, que sí, ¿no? Increíble. Y toda la vez, o sea, hasta ahora en realidad, ¿no? Porque podría ser desde sus inicios hasta ahora. Vale. Entonces, de, de, Fujimorismo, el aprismo, todo. <risa> en fin. Oye, compadre, muchas gracias. ¿eh? Un gustazo. Y nada, pásame la voz cuando quieras este, conversar. Yo encantado de conversar contigo.
0: Invita a la gente, a ¿dónde
1: te puede encontrar? Bueno, a los que nos están escuchando, amigos, es, eh, soy Piccini Autobús y los invito a escuchar, a, a, a buscarnos en las plataformas musicales como Autobús, eh, en Instagram estamos como Autobús eh, Music, y nada, ahí, ahí estamos, así que ponen Autobús en Google y ahí sale pues todas nuestras redes sociales, muchas gracias Anderson.
0: Gracias a ti, Doc. Y gracias a ustedes que nos están escuchando. No se olviden de compartir, de dejar sus comentarios, saber qué les pareció. Y nada, gracias por escuchar. Nos vemos en la ruta. Chao.